¿cómo están? Bienvenidos a otra entrevista más de Estrategia, Negocios y Dinero. El día de hoy estoy muy contenta de estar con ustedes porque vamos a hablar de un tema muy importante que es los financiamientos para nuestras empresas. Y este es un tema del que hablamos todo el tiempo. Generalmente, la parte más importante de poder realizar un sueño o la parte más importante para hacer crecer nuestro proyecto o nuestro sueño es el financiamiento de este proyecto. Podemos tener la mejor idea del mundo, pero si no tenemos quien crea en ella y quien nos ayude a financiar o no hemos estado ahorrando por un periodo de tiempo prolongado para conseguir este esta inyección económica, entonces nos vemos limitados a trabajar solamente con, con nuestros recursos y no necesariamente nos podemos dar el lujo de crecer. A veces queremos trabajar con uh, clientes más grandes o queremos trabajar con entidades de gobierno, con organizaciones, con corporaciones y como micro, pequeños y medianos empresarios, no podemos hacerlos porque nos falta el capital para competir en ligas más grandes que las que no, nuestra empresa tiene. Y bueno, para eso quise invitar a un amigo mío y a una persona que es muy trabajadora aquí en la comunidad, siempre lo puedes encontrar apoyando en uh, todo lo que tenga que ver con, uh, con networking y conexiones de negocios. Su nombre es Juan Pablo Mondragón y él dirige Liquid Capital Resources en la ciudad de Austin, Texas. La compañía Liquid Capital ofrece a las empresas soluciones de financiamiento alternativas para mantener sus operaciones encaminadas y sus empresas en crecimiento. Los programas de esta compañía varían desde adelantos en efectivo no garantizados hasta el factoraje de cuentas por cobrar. Financiamiento de equipos y otras líneas de crédito basadas en activos. Él tiene una maestría en economía con más de 18 años en posiciones de liderazgo en empresas comerciales y experiencia en administración, desarrollo comercial, adquisiciones, operaciones y logística. Juan Pablo tiene una visión integral de lo que se necesita para administrar una empresa exitosa y a través de muchas asociaciones locales, incluidas The Marketplace, la Cámara de Comercio y la Asociación de Empresarios Mexicanos, Juan Pablo ve la conexión con propietarios de negocios talentosos y apasionados como una gran fortaleza para su negocio. Cuando uh, Juan Pablo no está ayudando a crecer las empresas, se le puede encontrar corriendo, en bicicleta, en clases de yoga o como voluntario en el YMCA o en un rancho de rescate de equinos para su familia. Y bueno, pues es un placer que esté Juan Pablo con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, Larisa. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Igualmente, igualmente, me da muchísimo gusto que nos acompañes y desde que conocí tu empresa, desde que empecé, desde que me platicaste un poco de ella hace ya más, yo creo que un poquito más de tres años, me encantó la propuesta de ustedes y me gustaría que nos explicaras un poco más. Muchísimas personas se ven a veces limitadas solamente por los bancos tradicionales y no saben que hay otras opciones y me gustaría que compartieras con nosotros de ese tema. Sí, claro que sí. Efectivamente, como decías en la introducción, eh, en el momento de planear un negocio o de estar en las etapas iniciales de, de la operación del negocio, eh, lo que cualquier empresario visualiza que va a creer, que va a necesitar y que va a requerir, típicamente es una idea que va cambiando con el tiempo. ¿no? Entonces, la, la planeación de cómo obtener y usar el capital que requerimos para nuestros negocios es fundamental. No, no solo es fundamental para el, para el arranque, sino también para esos primeros meses, años, en lo que el negocio, digamos, se estabiliza. ¿no? 
eh, nuestra propuesta en términos generales es una, una serie de servicios que permiten a esas empresas jóvenes, la gran mayoría son los clientes que tenemos, son empresas jóvenes, que están en una fase en la cual tienen ya operaciones, pero no tienen la posibilidad de expandir esas operaciones, pero no tienen precisamente los recursos financieros para poder eh, tomar ventaja de esas eh, oportunidades que tienen. Claro. Este, cu cuando tú hablas de los, de, de los recursos financieros, ¿tú hablas como de empresas que ya tienen como cuántos años en el mercado? Mira, para nosotros no es tan relevante cuántos años tienen en el mercado como que sea un producto o un servicio que ya tenga clientes, que ya, esté, que ya sea una empresa en operación y que ya tenga clientes que no esté en una fase de, de preparación, sino que ya esté entregando un producto o un servicio y que ya facture y, y que ya esté andando. Puede tener una semana de haberse creado, puede tener años de haberse creado. Esa es una de las preguntas que, que yo, yo veo frecuentemente que me dicen las personas, bueno, si mi negocio acaba de empezar, este, ¿qué, ¿qué es lo que puedo hacer? O sea, algunas personas tienen buen crédito, pero como su negocio acaba de empezar, no entienden muy bien ese concepto de ser ellos mismos el colateral de sus propias empresas. Mira, es, es buena pregunta. En primer lugar, todo mundo cuando empieza utiliza... Eh, financiamiento personal, eh, propio capital, el capital de familiares, de amigos, eh, como en inglés vulgarmente se dice las tres Fs, friends, fools, and family. <risa> este, y, y básicamente son quienes, quienes le dan eh, los fondos para, para arrancar eh, eh, a cualquier empresario. ¿no? Eh, no obstante, desde el día uno es importante hacer la separación de las finanzas del negocio y las finanzas personales, ¿no? Aunque sea el claro. negocio propio, es muy importante separarlo. Y digo esto porque mencionas el, el cuidar el crédito personal. Efectivamente, es muy importante cuidar el crédito personal y toda institución de financiamiento va a basar muchas de sus decisiones de préstamo para el, la empresa en el comportamiento de crédito personal del, del propietario o de las personas que hayan invertido en ese negocio. Entonces, sí es muy importante tener un crédito personal, pero no es necesariamente el crédito personal el que determina si una empresa puede obtener o no financiamiento. Para un banco, por ejemplo, es más relevante eso, para nosotros es menos relevante el crédito personal. ¿Ustedes no toman tanto en consideración el crédito personal? Mira, eh, sí y no, y desgraciadamente no, no todas las preguntas eh, en este ámbito son sí o no o, o blanco y negro, ¿verdad? Eh, no me gusta responder con depende, pero en este caso depende. Eh, es decir, eh, nosotros nos enfocamos en financiar empresas que tienen algún tipo de garantía o colateral, eh, normalmente activos que tiene la empresa como son facturas, que es decir, cuentas por cobrar, inventario, equipo, etcétera. Y por lo tanto, entre más colateral, entre más activos tenga una empresa, menos importante es el crédito personal para nosotros. Si una empresa es muy joven y tiene muy poco colateral o muy pocas garantías, entonces vamos a darle más relevancia al crédito personal. El crédito personal cuenta la historia de, de una persona desde un punto de vista a veces diferente al punto de vista que nosotros tenemos 
para analizar o considerar financiar un negocio. Ok. Entonces, hacen como un como un balance, ¿no? O sea, si tiene, utilizan ya sea el colateral como de, lo, de las propiedades que tiene la empresa o el, el crédito. O sea, pueden trabajar un poco más con la empresa. ¿Quién, es, quién sería una persona que sería un buen candidato para trabajar? ¿O qué servicios ofrecen? ¿Cuáles son los servicios que ofrecen? ¿Y, este, y cómo, cómo, cómo se puede, quién puede utilizar cada servicio? Mira, el, el, la gran mayoría de los financiamientos que nosotros damos son eh, en, eh, a través del financiamiento de cuentas por cobrar o de las facturas. Cuando una empresa vende un producto o un servicio a otro, a otro negocio, típicamente el cliente le paga a nuestro cliente eh, en, a plazo, con un crédito de 5 días, 15 días, 60, 90, etc. ¿no? Entonces, nosotros nos enfocamos sobre todo en empresas que tienen ese crédito, esa, esas cuentas por cobrar y están de alguna forma detenidas en su operación, en su crecimiento, porque el dinero que ellos tienen está en manos de otros, está eh, con sus propios clientes que no les han pagado las facturas. Entonces, ese, ese tipo de clientes son los que son ideales para nosotros, los que ya entregaron un producto, los que ya eh, entregaron un servicio y de alguna manera están atados de manos eh, para poder seguir creciendo, para poder pagar cosas, eh, insumos que requieren, rentas, servicios, etcétera, porque están esperando que sus clientes paguen. Y, y esto sí. es muy típico, sobre todo en las etapas iniciales del, del desarrollo de una empresa, cuando eh, aceptan una orden, toman un orden de compra, lo que sea, o un contrato, y, y están muy, todo el mundo muy entusiasmado, haces el servicio, entregas el producto, y, y después de eso tienes que esperar que te paguen. Nadie anticipa que, que otros negocios se pueden tardar a veces meses en pagarnos, ¿no? Y mientras tanto, nadie planeó estar sin dinero esos 60 días porque el cliente, por mejor que sea, se está tardando en pagar. ¿no? Entonces, esto afecta mucho en, en, al inicio de las empresas que no, no tienen esa planeación, esa visión, que, que esto es muy, muy, muy común ¿no? en, el, en el mercado. Entonces, nosotros aceleramos ese, ese flujo. Claro. Es, es como, por ejemplo, o sea, ¿qué, ¿qué serían, dime, a lo mejor tres industrias que, que, se, que serían un claro ejemplo de esto? Mira, tengo dos o tres clientes que se dedican a limpiar o hacer reparaciones, pintar, cosas de ese tipo, eh, casas y departamentos o, o oficinas, ¿no? O, por ejemplo, servicios de jardinería también. Ellos tienen personal o a veces el mismo dueño de la empresa también participa en esas actividades. Entonces van, limpian, pintan, hacen la jardinería, etcétera, y, y mandan la factura a, a su cliente, pero este cliente les paga a los 60 días o a los 45 días, etcétera. ¿no? Entonces hay una infinidad de, de empresas de servicios que dan, repito, servicios a otras compañías, que, 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 que es una industria muy, muy, muy tradicional que viene con nosotros. Otra industria es la industria digamos, de, de mayoreo o distribución, ¿no? De, de distribución de bienes y servicios, perdón, de bienes. Eh, empresas que distribuyen, que importan algo de otro país y, y venden ese producto a diferentes clientes, ¿no? Entonces, igual, ellos le tienen que pagar a su proveedor y, a su vez, le tienen que dar crédito a sus clientes. Entonces, esos son el tipo de empresas también que, a las cuales asistimos. Sí, y entonces dependiendo de qué es, o sea, dependiendo del producto que, o el material que recibieron 
y dependiendo de este, las, las cuentas por cobrar que tienen, son los dos, las, dos tipos, las dos opciones, ¿correcto? Sí, tenemos programas para financiar esa cartera de ventas, digamos, esa cobranza o cuentas por cobrar, las facturas, y tenemos programas para pagarle a los proveedores. ¿no? Cuando tú vendes algo y no tienes dinero para pagarle a tu proveedor, pero necesitas que tu proveedor te entregue un producto para entregar tu producto al, al cliente final, tenemos la forma de, de vincular las dos partes de la transacción y, y financiar la operación. Creo que, para no ser muy rebuscado, te voy a dar un ejemplo, si te parece. Claro. Tengo un cliente que eh, importa y distribuye luces LED. Ajá. Entonces, le llegan eh, pedidos de dos, tres, cinco clientes cada semana, cada 15 días, y son pedidos de mil dólares hasta diez mil dólares, y a veces más. Entonces, junta los pedidos y, digamos, son 50 mil dólares en, en una semana. Bueno, este cliente tiene que ir a China con su proveedor y pagarle esos 50, bueno, una, un porcentaje de esos 50 mil dólares a su proveedor para poder traer esas luces que, a su vez, mi cliente vendió a sus clientes. Entonces, yo lo que hago es pagarle al proveedor de mi cliente un porcentaje de esos 50 mil. Obviamente, no todo es costo. No, no, el costo no es lo mismo del valor de venta porcentaje del costo, digamos que sean 30 de los 50 mil, yo le pago al proveedor, el producto llega a Estados Unidos, se le entrega a los clientes de mi cliente y los clientes de mis clientes pagan a los 30, 60 días. Entonces, desde que yo le pago al proveedor, se transporta ese producto, llega aquí y se le entrega al cliente de mis clientes, pasan quizá 90 días. Yo financio todo ese tiempo, entre el pago al proveedor hasta el pago final de los clientes a mi cliente. Muy bien. Y entre, entre, los, entre las personas, ¿qué que se, que serían algunas cosas que podrían hacer las personas para tener como que más controles? Estabas hablando ahorita de separar sus finanzas personales y las del negocio. ¿Tú crees que ese es un error uh, que se ve frecuentemente entre los uh, candidatos o los prospectos a los préstamos? Sí, yo creo que... Yo creo que... Todo el mundo se entusiasma mucho cuando va a empezar un negocio y empiezas a usar tu tarjeta personal o tus cuentas personales para pagar cosas del negocio y demás, y luego a la hora de, de llevar una contabilidad y de presentar esta contabilidad al, a la institución financiera a la, que, a, a la que le estás pidiendo el financiamiento, no, no tienes las cosas muy claras, una historia clara que contar. Yo creo que cualquier confusión que generemos a, a quien nos va a prestar dinero es, es, pues es, es un punto en contra ¿no? del, del sujeto, del candidato. Entonces, claridad en, en de dónde viene el dinero, cómo se usó, para qué se usó y demás, eso, eso es fundamental. Eh, entonces, separar cuentas personales y el negocio es fundamental. Eh, otro consejo que yo creo que es vital y, y quizás suena un poco simplista, pero es muy relevante, a nosotros que, que valoramos o de alguna manera analizamos a las personas y a los negocios sujetos de crédito que vienen con nosotros, a los aplicantes, eh, nos gusta entender la historia completa, nos gusta que no haya sorpresas en el proceso de nuestra investigación y análisis. Entonces, si alguien, por ejemplo, tuvo problemas y no pagó sus tarjetas de crédito y, y eso tiene puntos en contra de su crédito personal, pero además tuvo quizá otro tipo de consecuencias, o quizá alguien que tuvo una, un incidente de tráfico en su récord personal y, y demás, en fin, este tipo de cosas es muy importante que las comparta desde un inicio porque... Todos los que prestamos dinero de forma formal, todas las entidades formales como nosotros, vamos a hacer una investigación 
yo diría, bastante exhaustiva, ¿no? Entonces, sí. lo mejor es ser muy transparentes, que nos digan desde el día uno, ¿sabes qué? Vas a encontrar en mi récord que yo no pagué una tarjeta de crédito, vas a encontrar que tuve una infracción de tránsito, vas a encontrar esto y esto y esto. Hay, hay un, un historial inmenso en el récord de cada uno de, de nosotros. Entonces, eh, todo el mundo en algún momento ha tenido algún percance, algún accidente o alguna situación de este tipo, lo mejor es ser muy transparente con detalles pequeños, así como sobre todo con situaciones más graves, ¿no? Claro, ese, ese, ese es un tema que no se, del que no se habla frecuentemente, o sea, no, ni siquiera lo había pensado en el tema de que si también las infracciones de tráfico las toman en consideración para hacer un préstamo. Mira, este sí, eh, yo te diría que no, no, no hay una regla respecto de eso, pero, pero mi criterio personal, el crédito de nuestra compañía es, por ejemplo, eh, por mejor circunstancias que sea en, en todo lo demás eh, un crédito, si yo voy a lidiar con una persona eh, que, voy a, caso hipotético, no paga el, eh, lo que aquí se conoce como el child support, lo que no paga, que no paga las, las cuentas de manutención si tuvo un divorcio, por principio yo no, le voy, a, no voy a financiar su negocio. No voy a ser eh, copartícipe de, de darle dinero a alguien que en, en su vida personal no ha ha cubierto las necesidades más éticas y morales más, más básicas que hay, ¿no? Entonces, eh, no, no son reglas a veces escritas eh, por las instituciones financieras, son también decisiones de criterio que, que todos como personas tenemos que tomar al, anal al analizar una situación y tomar una decisión de negocio, ¿no? Eh, una infracción de tránsito menor, pues quizás no sea grave ¿no? para nadie, pero un, un, una infracción de tráfico mayor sí puede ser grave. Si alguien ha estado en bancarrotas o no, personales, también es algo que, que considerar. Eh, y hay diferentes criterios. Un banco convencional va a decir que no a, a situaciones más, pues más comunes. Nosotros somos un poco más flexibles. Nosotros sí tratamos de ver el contexto de lo que sucedió hace cinco años, hace tres años, hace diez años con una persona y por la cual pudo haber tenido eh, una situación de ese tipo. Te puedo decir que en, todo, en la vida de todos nosotros hay algún asterisco. Claro. Entonces, es muy importante ser transparente con eso, claro, cuidando la confidencialidad también, porque pues, hay circunstancias, cosas que no podemos compartir. ¿no? Claro que sí. Eso, eso, eso es súper interesante. ¿Qué, qué, ¿Qué otras recomendaciones? ¿Tú, tú has tenido, es, has trabajado con Liquid Capital desde hace cuántos años? Eh, casi nueve años ya. Nueve años. ¿Qué son algunas recomendaciones que les das a los empresarios para llevar a sus empresas a otro nivel. Lo que yo veo muy frecuentemente es que como, por ejemplo, empiezan y después de los tres o cinco años, eh, eh, por más que quieren duplicar o hacerse escalables o crecer, no lo, está, no lo pueden hacer. Es como que lo intentan y luego se tienen que, o tratan de conseguir personal y tienen que volverse a ser pequeños porque tienen el problema, tienen un problema como de pasar hacer un negocio de uno, dos o tres personas, hacer un negocio ya más grande y muchas veces tiene que ver con, con el tema económico o gerencial. Uh -huh. Mira, eh, yo frecuentemente me, me encuentro con eh, empresarios, emprendedores muy brillantes, con mucha energía, con excelentes ideas, muy trabajadores, eh, pero que, por ejemplo, tienen en, en su cabeza la idea de que todo lo que tienen que comprar, lo tienen que comprar al menor costo posible y, y eso es su objetivo en la vida, ¿no? Eh, sea el insumo que están comprando, eh, a veces los salarios que están pagando, eh, 
etcétera, ¿no? Reducir costos, reducir costos, reducir costos. Y, y lógicamente, esa es una pues, de las variables más importantes en, en cualquier eh, negocio exitoso. No obstante, no todos los costos hay que verlos como costos, ¿no? Yo creo que los recursos más importantes que tiene una empresa son los recursos humanos, el capital eh, personal de, de, del propio emprendedor como del personal allegado a, al emprendedor, eh, la tecnología o la información, eh, el know-how, como se dice en inglés, que, del que haga uso, la experiencia personal, eh, la experiencia tecnológica, etcétera, los conocimientos de, de, de la empresa o del empresario, eh, y los recursos capitales, el, el financiamiento sea propio o de terceros, eh, también hay que manejarlo con mucho cuidado. ¿Y a qué voy con todo esto, Clarisa? Voy a que vemos, por ejemplo, eh, a la fuente de financiamiento como si fuera el dinero un commodity. Y, y puede que parezca hacerlo, porque el dinero no me importa si viene de A, B o C, es dinero que voy a usar en mi empresa para, que, para hacer crecer mi empresa. Pero la fuente de, de, del dinero, la forma como voy a obtener ese financiamiento para hacer crecer mi empresa lo que me va a costar, qué tan fácil lo puedo conseguir, qué tan fácil puedo salir de ese compromiso, puedo ampliar ese préstamo después del primer año, eh, ¿qué, qué compromisos personales voy a tener para obtener ese préstamo. Todo esto son variables que muy, poca, muy pocas personas piensan en eso. El dinero no es un commodity como tal, no sé si me doy a entender. El dinero es un recurso muy importante como lo es la información, el, la experiencia personal o los recursos personales, eh, humanos de cada negocio. Entonces, no, que no vean eh, las personas al dinero como un commodity es, es una de mis recomendaciones mejores. Hay que ver cuál es la mejor fuente de financiamiento para las circunstancias de mi negocio, la que me va a dar cierta flexibilidad, la que me va a permitir crecer, la que me, me va a apoyar cuando tenga ciertos problemas, eh, en fin, etcétera, en función de su costo. ¿no? Y, y te doy un ejemplo. Tengo... Alguien que, 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 que me dice, es que yo estoy acostumbrado a, a elegir siempre, a hacer un comparativo y elegir lo más barato. Y me dice, el error que cometo es que compré el coche más barato para mi negocio y a los dos meses ese coche ya no me... no, no es un coche, una camioneta, no me sirvió. Eh, o sea, no siempre lo más barato es lo más adecuado para las circunstancias de cada quien y ojalá, el consejo que yo quiero dar, ojalá que las personas entiendan el dinero también, la fuente de capital, hay que valorarla en función de todas las variables que vienen consigo, no, no solo el precio o el costo. Me, me, me llama la atención que menciones el tema de tecnología. Yo lo veo frecuentemente con mis clientes, como por ejemplo cuando les digo, bueno, a ver, ¿qué sistema contable estás utilizando? Y me dicen, este, ay no, pues uso Excel. O sea, todavía hacen sus facturas con Excel, todavía llevan sus, su control de costos con Excel porque no quieren investigar programas nuevos o porque les, o sea, les da miedo pagar, este, no, no quieren aprender QuickBooks, no quieren explorar otras cosas y entonces lo siguen haciendo con Excel. El problema es que se les mueven los números, se les desformatea, se les pierden o, por ejemplo, graban la, el estimado, un estimado arriba del otro estimado y lo que pasa es que se les pierde la información y luego no saben cuánto le cotizaron a alguien o se les pierde las, las, el orden de las facturas. O sea, es, es, es muy rudimentario. Y si hicieran una inversión un poquito mejor en el tema de, de, del control de costos, 
entonces tendrían mucho más rápido acceso a, 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 a tomar decisiones más, como por ejemplo, a tomar decisiones financieras mejores, más, más informadas, si invirtieran un poquito más en, en la tecnología. Totalmente de acuerdo. Eh, eso es un excelente ejemplo. Yo lo veo todo el tiempo. Eh, hay, hay tanta tecnología tan a la mano hoy día que de veras hay que, hay que hacer uso de ella. Y, ¿Y cómo hacer uso de ella? Bueno, a través de, de expertos, digamos, en, en tu caso, ¿no? Tú puedes ayudarle a las personas, a los, a los emprendedores, a los empresarios a, a, a poner en orden sus libros, a ayudarles a, a orientarlos sobre las mejores fuentes de, de, de capital, a orientarlos sobre cómo lanzar una campaña de mercadotecnia, publicitaria, lo que sea, y, y lo mejor es usar esa tecnología, porque de veras, eh, el empresario es muy bueno para una, dos o tres cosas, pero no para todo. Nadie Ajá. de nosotros es bueno para todo, eh, o experto en todo. Entonces, sí, acercarse a, a, a especialistas en cada área y hacer uso de la tecnología es, es algo que va a ser un diferenciador eh, muy importante. Claro, y ahí se quiere, o sea, y ahí en ese tema de bueno, me quiero ahorrar dinero, este, porque no quiero, no quiero buscar como una consultoría o porque yo lo puedo hacer solo, me voy a aventar 200 videos de YouTube y ahí voy a sacar, voy a aprender a hacerlo. Muchas personas sí tienen el tiempo para hacerlo, pero la realidad de las cosas es que, especialmente los microempresarios que tienen que hacer el marketing, la administración, el servicio al cliente, la facturación pierden muchísimo tiempo, como tú dices, o sea, en el tema de recursos humanos, no quieren invertir en entrenar a gente más preparada, no quieren invertir en gente más preparada, y ahí es casi estarte dando un balazo solo en el pie. Totalmente de acuerdo, sí, mucha, mucha gente cuida, cuida los centavos sin fijarse en los pesos, ¿no?, o los dólares, o sea, hay que, hay que ver la, la película completa para tomar ciertas decisiones. Claro que sí. ¿Qué, so, qué, serían, ¿Qué serían otras cosas que tú podrías dar recomendaciones? Por ejemplo, uno de los temas que me, que me llamó mucho la atención, acabo de ver un artículo que decía que el hispano fueron los que menos acceso tuvieron, por ejemplo, a los préstamos estos PPP de, que dieron ahora con, con este tema de la pandemia. Y, y, y una de las razones dicen que fue porque ni siquiera tenían preparados, o sea, les pedían los estados financieros y no los tenían preparados o no tenían manera de comprobar cómo les afectaba de manera personal o cómo les pagaban a sus empleados. Entonces, ya para cuando tuvieron todo listo, ya no había dinero, se lo acababa. Sí, es un buen punto. No, no sé si es una cuestión cultural, pero nosotros los hispanos, eh, los latinos, eh, tratamos de, de, de retener información, de conservarla, tratar de obtener más información de, de otras fuentes y de no compartir información, ¿no? Somos muy, muy reservados y muy celosos, por decirlo de alguna forma, de la información. Eh, si, si nosotros compartimos y organizamos la información de nuestro propio negocio y, y la compartimos eh, a, a quienes obviamente van a ser buenos o desinformación, sea, por ejemplo, para obtener un préstamo PPP, eh, obviamente vamos a llegar mucho más adelante, ¿no? Más, más rápido. Eh, yo, creo que, yo creo que sí hay que quitar ese, esa venda que, que muchas personas tienen en, en los ojos de, de no compartir información o de esconder ciertas cosas. Claro, todo el mundo maneja información confidencial en sus, en sus actividades, en su negocio y en sus vidas personales, pero yo creo que hay, que hay que definir bien dónde está esa línea, porque lo que tú estás diciendo creo que está vinculado con que las personas, los empresarios 
no solo no tuvieron la casa ordenada en su momento, sino fueron muy reacios en, en compartirla y en buscar y en, y en, y en contar su historia a, a, a los bancos o a quien haya, haya proveído o quien, con quien haya ido, hayan ido para, para obtener ese préstamo. ¿no? Yo creo que esa es una, una de las cosas que, que, que nos... Eh, que compartimos este, los hispanos. Y, y la otra es pedir ayuda. Eh, la verdad es que todo mundo en sus actividades eh, tenemos pues, altas y bajas. Y, y te puedo decir con toda claridad que no somos muy buenos nosotros en nuestra cultura para pedir ayuda, sea a un consultor o, o, o a un amigo o inclusive a un desconocido de un, de un banco o de, de quien sea. ¿no? Y digo un banco porque tú mencionaste los préstamos PPP. Eh, pedir ayuda es muy importante y pedir ayuda temprano, pronto, en el momento en que, en que antes de que el problema sea grande o cuando, cuando sale esa inquietud de nuestra parte, cuando tenemos esa duda, hay que ir y pedir ayuda y hay que saber agradecer o pagar por, por, por recibir esa ayuda, ¿no? Hay, 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 que, hay que ser un poco más transparentes y saber reconocer esos momentos. No es, no es, nuestro negocio no es un indicador de, del éxito personal o no en nuestras vidas. Nuestro negocio, todo el mundo hace lo mejor posible y, y ya, pero hay que quitarse un poco el ego y, y tratar de reconocer esos errores y, y como muchos... Eh, especialistas dicen, entre más me rodeo yo de personas más inteligentes, más exitoso voy a ser. Claro, eso, eso que hablas tú, eso, eso yo lo he visto muchas veces como, por ejemplo, las personas que, por ejemplo, que, que están a punto de, o sea, que, que no quieren pedir préstamos o que no quieren tener financiamiento, o sea, algunas personas dicen, no, yo lo voy a financiar todo. Entonces, no, no pueden crecer porque no quieren pedir esa ayuda y dicen, es que los, luego los bancos me van a estar monitoreando, pero los bancos o las personas, las, las empresas financieras se convierten en tu aliado a la hora de crecer porque te van a pedir que estés, por ejemplo, en compliance, o sea, te van a pedir que tengas todo en regla, ¿por qué? Porque ellos, o sea, las instituciones quieren que a ti te vaya bien porque eso significa que a las instituciones financieras les va bien, ¿verdad? Entonces, si tú buscas ese dinero, entonces te haces responsable para seguir trabajando y, o sea, no solamente ir a tu propio paso, sino que ir a un paso que sea eficiente y, re, y que te lleve a ser redituable en el futuro. O sea, te aceleran y te comprometen a tener un crecimiento más constante. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que también eso es algo, algo cultural que tenemos, ¿no? Que, que no nos gusta tener deudas y qué bueno de cierta forma pero pero yo creo que yo creo que hay que diferenciar el buen uso del crédito y del financiamiento del, del mal uso no yo creo que todo está en función de para qué estoy pidiendo para cuánto cómo lo voy a pagar y, y por qué y, y si tenemos una respuesta adecuada a todo esto eh, el mundo vive del financiamiento el, el mundo vive de crédito y en este, este país, es, es el país más endeudado del mundo, trillones de dólares, son, son cantidades que ni siquiera podría yo escribir, no sé ni cuántos ceros son, este, enormes, está endeudado este país y sigue funcionando muy bien y seguirá funcionando muy bien porque es, es, es la norma, los países, los negocios necesitamos financiamiento, necesitamos operar con dinero de, de otros para tener éxito, eh, claro, hay que hacerlo de forma controlada, ¿no? 
Claro, la economía está estructurada de manera en que se tiene que tener algún tipo de financiamiento si se quiere crecer rápido. También existen aquellos negocios que están hechos para vivir de acuerdo a tu estilo de vida, de vida o sea, los negocios que son como lifestyle y luego están los negocios que son, que, que en donde la gente busca crecer. Dicen que como el, parece que me parece que las estadísticas eran como el 90% de los negocios de los Estados Unidos están hechos como para ir creciendo de acuerdo al estilo de vida del, del dueño de la empresa. Pero si lo que nosotros estamos buscando es crecer uh, rápido y, y, y ser escalables, entonces a lo mejor sí es importante buscar algún tipo de financiamiento y perderle el miedo a esa como perderle el miedo a ese control, o, o tú qué opinas? Sí, efectivamente, la palabra control es muy relevante. Este, que muchos piensan que, que pedir prestado es dejar de tener control sobre su negocio, y, y, y lo entiendo, de cierta forma lo, lo es, ¿no? Por eso, volviendo al tema de cómo seleccionar tus fuentes de financiamiento y no pensar solo en el costo, es, es tan relevante, ¿no? ¿Qué tanto control le estoy dando a mi fuente de financiamiento? Voy con un inversionista que le voy a dar el 20% de mi compañía a cambio de, de X cantidad, pues lógicamente esa persona, ese inversionista, va a tener mucho más derechos y controles que, 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 que otra entidad que nada más me está prestando, ¿no? Y que yo le estoy pagando interés, por ejemplo, ¿no? Dicho de forma muy simple y rudimentaria. Pero eso es muy fundamental, muy, muy, muy importante lo que, lo que estás diciendo. Y te diría ahí que, que yo creo que eh, si cada quien tiene claridad de a dónde quiere llevar su negocio, sea como tú dices, tipo lifestyle, un negocio que me permita mantener mi nivel de vida, eh, nada más, es muy válido y para eso puedo no necesitar financiamiento. Si quiero, mi objetivo es... es crecer mi negocio, venderlo en 2, 3, 5, 10 años, o dejárselo a mis hijos, o, o vendérselo a un empleado y que luego ese empleado me pague una mensualidad, una regalía, lo que sea. Todas son, 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 son válidas, todas estas opciones. Eh, pero sí hay que pensar en eso, sí hay que pensar en eso eh, a la hora de abrir una empresa, a la hora de idear tu negocio, y, y también ser flexible. Quizá después de un año cambias de opinión, eso es también muy válido. Eso, sí, eso está muy bien. Me gustó mucho lo que estabas diciendo al inicio de la entrevista cuando hablabas de que cambian. Entonces, o sea, de que, de que los servicios cambian o los objetivos cambian. Yo lo veo mucho en los planes de negocio. Lo que le digo a mis clientes es que antes de abrir un negocio, tienes un plan de negocios. Recién hables el, el negocio, de, de seguro va a cambiar porque te das cuenta de aquello que tú creas, aquello que te imaginaste, no necesariamente va a ser eso que, que, que el mercado quiere. Y entonces a lo mejor a los tres meses o a los seis meses va a ir cambiando. Y, por ejemplo, si yo te dijera todo lo que ha cambiado mi, mi empresa, mi empresa tiene seis años, si yo te dijera todo lo que ha cambiado de acuerdo a lo que el mercado va pidiendo, de acuerdo a las necesidades, lo que es redituable, lo que no es redituable, a veces no te quieres quedar con, este, te quieres quedar con algunos servicios y quieres que tira, quitar otros, a lo mejor algunos servicios ya no son este, relevantes para el mercado o algunos productos ya no son del, del gusto del, del, del mercado y los tienes que ir cambiando. Entonces, todo va o sea, todo se va modificando de acuerdo a lo que sea positivo o redituable para las empresas. 
Sí, totalmente. Y, y un muy claro ejemplo lo, lo estamos viendo ahorita con la pandemia, ¿no? Eh, empresas, microempresas como medianas y grandes empresas jóvenes o, o, o con años en, de existir, eh, están sufriendo o estamos sufriendo de alguna u otra forma con, con la pandemia, ¿no? Los que eh, somos afortunados y podemos trabajar desde casa, por ejemplo, eh, y, o hemos podido tener un, un modelo en el cual no, no dependemos de estar eh, en contacto con otras personas, pues hemos tenido mucha fortuna, pero también hay, hay ciertos negocios y empresas que, han, que dependían de ese contacto personal que han sabido transformarse para poder operar sin mayor problema en ambientes virtuales usando tecnología, o otra vez mencionando la tecnología, o cambiando su modelo de negocio. Yo creo que eh, esto de la pandemia nos ha enseñado a todos, repito, pequeños, grandes, jóvenes y viejos, eh, que hay que, que lo ideal es tener un modelo de negocio flexible, sujeto a cambios, y además eh, se nos va a presentar una nueva realidad, o se nos está presentando una nueva realidad, ¿no? Eh, el uso de, de nuevas herramientas, eh, costumbres, por ejemplo, de, de, de cómo operar, de cómo interactuar también, eh, en fin, muchas cosas. Y, y por lo tanto, esa flexibilidad y estar al corriente eh, de lo que está aconteciendo, de, de las herramientas, tecnología, de las sus cosas que, que suceden en nuestra industria, en nuestra actividad, es, es fundamental, ¿no? Claro, a mí me tocó tratar de comprar un escritorio como en agosto. No había escritorios. O sea, yo quería un escritorio para mi oficina y este, trataba, por ejemplo, traté en Target.com, no había escritorios. Traté en Walmart, había, pero era como de 500 dólares para arriba un escritorio que de otra manera siempre te hubiera costado 100 dólares. Y traté en Ikea, en Office, en Office Depot, en Fry's. Fui como a unas nueve tiendas locales que generalmente uno va a recoger un escritorio y lo subes a la camioneta y te lo llevas. No había. O sea, los que habían eran unos tres escritorios de los aguaditos de, que, que de, de puro tubo. La gente compraron muchísimos escritorios y dijeron, me dijeron que también las, uh, había escasez de laptops porque toda la gente tuvo que comprar laptops para sus empleados, para que trabajaran desde la casa, y dicen que muchas empresas, muchos puestos, ya no van a regresar a trabajar desde las oficinas. Así es, así es. Yo creo que, yo creo que ya son varios meses los que tenemos con esta pandemia, y, y, y por desgracia parece que vienen varios más. Eh, yo creo que muchas cosas van a seguir cambiando, ¿no? Este, y... y por ejemplo, los escritorios que, que mencionas tú para, para, para usar en casa, en una oficina, eh, eh, está afectado toda la cadena de suministro, de, de prácticamente todas las cadenas de suministro por varias razones. ¿no? no hay materias primas, no hay personal disponible para trabajar, en las fábricas no pueden estar operando al mismo nivel, etc. No, nadie, no hay suficiente personal para transportar las, las cosas y estamos requiriendo y demandando más cosas que, que antes, ¿no?, de cierto tipo de productos. Entonces, las cosas se están reacomodando, la economía se está reacomodando y, y, y con esto también hay oportunidades, ¿no? Claro. Este es, es acomodarnos eh, de, de forma tal que tomemos ventaja de estas oportunidades, porque así como esto le ha afectado a muchísimas industrias, eh, ha beneficiado a cuantas otras, ¿no? Claro. A mí me tocó también un, un incidente que me tocó, es que siempre mando imprimir, como todo lo que sea de color, lo mando imprimir al Kinkos que está cerca de mi oficina. Entonces, 
eran como las, seis, como las seis y fui a imprimir y por la pandemia estaban cerrando más temprano, entonces llegué como a las seis y cinco minutos, ya no había imprenta, estaba cerrada. Y luego dije, bueno, pues bien fácil, voy a Walmart, compro toner de color, lo pongo en mi impresora. Voy, bueno, fui y por las cadenas de suministros no había toner, o sea, todo el mundo compró el toner para las impresoras de, de, de ese. Entonces digo, bueno, pues en otros tiempos me levanto súper temprano, voy a Kinkos y entonces el problema resuelto no, porque todos los, todas las tiendas estaban abriendo tarde. Entonces hemos sido afectados mucho. Otro tema que vi también es que antes si ibas a comprar una propiedad, si querías que calificara como tu homester, solo podías ser a 120 millas de tu, de, o sea, la propiedad tenía, podía ser a 120 millas de tu trabajo. Y ahora están autorizando préstamos en cualquier parte del mundo porque la gente ya no está ligada a 120 millas de su trabajo para tener una casa, porque ya la gente está trabajando desde, ya no están teniendo que ir a las oficinas y esto pasó ahora con la pandemia. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, hay, hay, yo diría, muchas empresas y muchos servicios que se han transformado por todo esto y, y yo creo que vamos a ver muchos más avances en la tecnología eh, y en las herramientas y en los cambios en la forma de trabajar de muchísimas industrias que, que son cambios que llegaron para quedarse. ¿no? Yo, yo creo que, que muchas de esas cosas ya no, dan, ya no tienen vuelta para atrás, ¿no? Entonces, sí, vamos a, vamos a estar contratando o hablando con, con personas eh, del otro lado del mundo con más frecuencia que, que antes, definitivamente. Qué interesante. A mí, me, a mí estas cosas me es como me, me, me llama muchísimo la atención de cómo funcionan. Este, antes de tener esta entrevista, te, pre, te preguntaba sobre un libro que nos quisiera recomendar. Y nos hablabas del de libro Permission to Screw Up de Kristen Hadid. Cuéntame un poquito de este libro. Bueno, es, es un libro muy interesante por varias razones. Bueno, en primer lugar, Kristen es, es graduada de la Universidad de Florida, así que... <risa> este, pero su historia es, es fascinante porque ella siendo alumna de la universidad, teniendo que 18, 19, 20 años, eh, pues buscando un ingreso extra, se puso a limpiar eh, casas y departamentos en Gainesville, Florida, el lugar donde está esta universidad. Y se dio cuenta que podía eh, pues, hacer un negocio de esto, no solo para ella, sino podía contratar a alguien más que a su vez eh, le, le diera un ingreso a, a Kristen. Es decir, no solo ella vivir de lo que, o ganar cuando ella limpiaba una oficina, un departamento, una casa, sino también contratar a terceros, etc. Total que eh, empezó a crecer, eh, empezó a contratar más personas y el libro, Permission to, to, to Screw Up, se llama así porque ella, sin saber nada de negocios, sin tener una planeación, una idea de, de, de qué iba a pasar con lo que ella estaba haciendo, cometió muchísimos errores y lo sigue cometiendo. Y hoy día su empresa es enorme eh, y, y tiene... Ella venció muchos paradigmas. Por ejemplo, su negocio está basado en poder contratar personal dispuesto a ir y limpiar casas de otras personas, ¿no? Entonces, ¿para qué estudiante, para qué persona de 18, 19, 20 años va a ser atractivo ir y limpiar los a casa de alguien más? Para nadie. 
Entonces, uno de los grandes retos que ella tenía es cómo hacer su empresa atractiva para poder contratar a todos esos alumnos, sobre todo ella contrataba, contrata todavía otros alumnos, y, y, y tener un ambiente de trabajo interesante, atractivo, y donde la gente pudiera eh, y quisiera estar entusiasmada en hacerlo. Entonces, en fin, se ha enfrentado a, a miles de retos, y precisamente el libro habla de eso, de los errores que ella ha cometido desde el día uno hasta el día, bueno, no sé, su empresa ya tiene años que, que está operando y que es muy exitosa, eh, y, y precisamente habla de esos, de esos errores pequeños, medianos y grandes, y, y que todos pasamos de alguna manera por, por ellos, ¿no? Y, y cómo pues debemos de darnos a nosotros mismos, como el nombre lo dice, pues permiso de, de cometer esos errores, ¿no? Pero es una historia muy sencilla, fascinante, y de una persona muy, muy... Eh, apasionada por hacer algo que en principio no suena nada atractivo, pero muy exitosa. Que fue muy exitosa, claro que sí, pues qué bueno que nos los compartes. Este, tenemos varios, tenemos varios, de hecho tenemos a, muchos, a muchas personas que, que escuchan esto, que, que nos acompañan en estos videos, tienen empresas de limpiar casas, así es que estoy segura de que les va a encantar muchísimo. Si quisieran, este, si quisieran conseguir el libro, lo que hice fue que les puse un, un link en, eh, en la página de Estrategia, Negocios y Dinero y lo, puede, lo pueden poner ahí mismo, se los voy a poner aquí en comentarios. En recomendaciones ya les puse el libro si acaso lo quieren conseguir y este, lo, lo, lo vamos a poner, estamos tratando de motivar la, la lectura y especialmente la lectura que tiene que ver con el desarrollo de los empresarios Así es que te agradezco mucho, mucho que nos hayas compartido este libro y también que nos hayas compartido tu tiempo, de verdad. A mí me encanta tu, la, el modelo de tu empresa y se me hace fascinante que haya otras opciones que no necesariamente podemos encontrar en métodos tradicionales. Sí, muchas gracias de nuevo, Larisa, por la invitación. Este, yo invito a toda tu audiencia, audiencia que me, a que me busquen, si quieren comentar, platicar, eh, de algo, de, de, de alguna idea de su, para su negocio, de, de preguntarme sobre diferentes avenidas o, o mecanismos, formas de conseguir dinero para su negocio. Eh, quizá yo no pueda ayudar a todos, pero cuando menos eh, estoy más que dispuesto para conversar y para darles mis opiniones y, y tratarlos de, de guiar por la, por la avenida pues, que yo crea que es más conveniente para sus circunstancias. Claro que sí, y a mí me ha tocado este, también eh, tener conversaciones contigo sobre estrategias de negocios y me encanta todo lo que compartes con nosotros, así es que sí se podría beneficiar muchísimo de platicar contigo. Pues muchísimas, muchísimas gracias de habernos acompañado el día de hoy, desde que empecé con esta idea de los podcasts y de los videos, dije, tengo que invitar a Juan Pablo, tienes que venir, así es que estoy muy, muy contenta de que estés aquí con nosotros el día de hoy. Y, pues, bueno, quiero también agradecer a las personas, que a las empresas que hacen posible que estemos nosotros aquí el día de hoy. Quiero agradecerle a Prince of Health Center porque nos está, ya tiene aproximadamente tres meses que nos están apoyando eh, con su patrocinio. A PCO Consulting Group por hacer posible estas entrevistas. Y a Latino Arts, Culture and Education que también nos ayudan a que lo hagamos posible. Por aquí queremos saludar a... Belki, que nos acompaña. Hola, Belki, muchísimas gracias por estar por aquí con nosotros. Les mandamos un abrazo. Y a Alejandra y a... Aquí tenemos también que nos está acompañando Iber. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por habernos acompañado en esta, 
entrevista, les mandamos un abrazote, muchísimas gracias JP que nos acompañaste y eh, a los demás nos vemos el próximo viernes con otras estrategias de negocios. Gracias de nuevo Larisa y feliz fin de semana. Thank you, un abrazo, bye bye.